0: France Musique.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans le Classique Club sur France Musique, toute la semaine à 22h en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris, au 17 de l'arcade et chez vous jusqu'au petit matin en passant par francemusique.fr en réécoute et en podcast. C'est un opéra dont en effet on va parler, il faut dire c'était au départ un livre dont on parla beaucoup il y a une douzaine d'années, les bienveillantes de Jonathan Little qui a reçu un prix fort célèbre et qui fit un scandale absolu. Pourquoi le monter en opéra et qu'est-ce que ça nous donne On va en parler en deuxième partie de programme avec le compositeur et et la première, ce sera pour un ténor chanteur magnifique qui lui a fait aussi de la contemporaine mais qui actuellement est sur les planches de la Bastille. Pour la flûte enchantée, c'est Mathias Vidal. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classique Club.
2: Com consul... o Ah, qu'on soit
1: Chère et vivante image, la cavatine de Saint-Marc, extrait de l'opéra du même nom, signé Charles Gounod, version Wolf Schirmer, qui nous est arrivé en 2016 avec dans le rôle-titre Mathias Vidal. Bonsoir Mathias. Bonsoir. On va rappeler, on commence par ça et puis on va le redire encore parce que c'est comme ça qu'on vous a connu. Il y a seulement 3 ans, il y a 10 ans, on n'en parlera plus. Mais Saint-Marc, ça ne devait pas être vous hein, au départ.
0: Et non, c'était Charles Castronovo. Ouais. Il, il a été il était malade, c'est ça
1: Et il a été malade,
0: ce qui peut arriver ouais. à tous. À la, général, moment, avant, à la Générale, donc deux jours avant. C'était à la Générale ouais ah. deux jours avant et donc on vous a appelé il puis a on a dit matière, il faut apprendre tout ça dans la nuit voilà c'est ça et donc du coup Alexandra du qui m'appelle il me dit écoute on a, on a un gros doute donc on t'envoie la, la partition euh, en PDF donc je l'ai imprimé sur place moi j'étais euh, j'étais au Mans pour faire euh, Barbe Bleue d'Offenbach oui donc, je me trouve un, un petit endroit pour faire la photocopie. Et puis, quand je vois tout ce qui a chanté, je dis Ouais, quand même. C'est le premier rôle, là, devant que Oui, euh, voilà, je dis Il ben, y a beaucoup, quand même. Bon, ouais. je vais quand même regarder. Et puis, euh, Alexandre me donnait des nouvelles euh, un peu dans la journée pour savoir si j'avançais, si j'avançais pas avec la partition. Et surtout, comme je devais faire Barbe Bleue, qui était un gros rôle aussi d'Offenbach, je ne pouvais pas le chanter à pleine voix. Ouais. Donc, j'avais ça, euh, que je, voilà, je regardais la partition. C'était samedi pour le concert, lundi soir, de mémoire. Et donc, voilà. Et je crois que le dimanche, Alexandre m'a dit Non, non, ok, c'est bon que ça va être toi. Bon là je chantais Barbe Bleue <rire> <rire> à la fin de Barbe Bleue. Je l'appelle quand même pour dire bon bah donc je prends l'avion, on réserve tout ça. Tu oui tu viens. Bon et puis voilà après je me suis retrouvé à, à réviser le rôle dans la dans l'avion, dans le train. Enfin le réviser
1: à quasiment l'apprendre. Euh, enfin, ouais c'est ça. C'est plutôt que... de l'apprentissage. Parce qu'encore, vous l'auriez connu avant mais non même pas.
0: Mais l'idée c'était vraiment de voilà de, de sauver le concert ouais. et pas de faire le disque. Moi ouais. je venais juste pour faire le concert et Charles devait enregistrer le disque le lendemain ou sur le sur lendemain. Ouais. Voilà après peut-être qu'il n'était pas il a pas retrouvé sa forme.
1: Et puis c'était tellement bien ce qu'on a entendu là qu'ils ont dit bon, bon on va récupérer ça. <rire> oui non
0: mais bon il faut dire que quand j'avais la partition sous les yeux j'avais pas pris euh... enfin des fois j'arrivais je, je, à lire les notes on va dire mais ouais, ouais. la tête suivait mais le corps je, je l'avais pas de l'avais pas préparé et bien sûr, bah oui donc je voyais une ligne arriver et puis je me page, je tournais à la page mince j'ai peut-être pas pris assez d'air donc je vais et tout ça en direct et alors ouais. les micros je m'étais dit bon alors c'est peut-être pour le disque et après j'ai su que c'était retransmis en direct un peu dans le monde entier, j'avais eu des nouvelles du Japon, tout ça.
1: <rire> J'ai dit bon, d'accord. Parce que c'est vrai, on se rend pas compte. Il faut pas simplement la, la prendre un rôle, il faut l'incorporer. Oui,
0: parce que finalement, on est tous lecteurs, plus ou moins bons lecteurs. Ouais. Mais les, les, le, le, le chanteur doit surtout se le mettre dans la voix. C'est plus important. C'est vraiment le côté charnel qui doit. Et alors là, on le fait. chacun a sa cuisine. Certains le bossent avec leur prof de chant, avec leur chef de chant, tout seul. Des fois, en répétition, on a un laps de temps, mais il faut bien deux semaines, un mois, deux mois pour les rôles très importants, plusieurs années, pour vraiment euh, pouvoir les, euh, les tenir jusqu'au bout et avoir une marge de sécurité ah oui. quand on est sur scène.
1: Ah oui. La marge de sécurité, c'est-à-dire qu'il faut toujours chanter, comme disait, oui. surtout les ténors à 90%. Quoi. Oui, voilà. Ça, hein bon,
0: après, bien sûr, on peut chanter un peu plus pour, pour passer des étapes dans sa carrière. Mais il faut quand même avoir cette marge de sécurité qui fait qu'on a encore plus de plaisir et on peut pallier à énormément d'aléas qui peuvent tout le temps
1: arriver. Hum. Enfin Ce qui est certain, c'est que vous êtes, au moins, grâce à ça, on le sait non seulement, magnifique chant, un, un génial lecteur euh, bonsoir hector para pour un compositeur, c'est précieux, un homme comme oh, ça. Ça hein. oh ouais, impressionne. Hein
3: ouais, la voix est très belle, bien sûr. Ah non seulement la voix est très belle, mais en plus... Très, très belle. Il a, il a pris mais ça, cette là, lecture là. incroyable, bien sûr, c'est un autour. <rire> oui. Ça prend
1: d'ailleurs la lecture, ou c'est un, un talent naturel, je ne sais même pas. Ou simplement qu'on a fait beaucoup de Non, C'est la pratique, ça s'apprend.
0: Au conservatoire, je, comme j'étais pianiste de formation, je pensais ouais. ne pas faire de solfège, Et Sabine Vatin me dit, non, non, viens, on va apprendre des choses. On va apprendre des choses sur le fait chanteur. Et moi, je, je la regardais un peu de je lui dis, mais non, tu ne vas rien m'apprendre. ben, m'a pratiquement tout appris. Elle Comment déchiffrer une partition sans l'aide du piano. Ah ouais? Ouais, et ça c'était passionnant. C'était sont... avec des intervalles, intervalles c c que ça, des exercices. On prend les intervalles, la tierce, la quarte, la quinte. Et moi je, le, je le pratiquais pas, pas encore ça, je, 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 je disais encore le piano. Et quand je finis papa, j'avais plus le temps d'être au piano, donc j'allais au parc, accompagner mes petits bouts, ouais. et je prenais les partitions, et là je me rappelais de toutes les leçons que j'avais après avec Sabine, et j'ai appris des tonnes de partitions dans le parc. Dans le parc, donc pas mal de en contemporains. surveillant les gosses. Exactement,
1: <rire> <rire> c'est ça. C'était mon bureau, quoi. Donc du contemporain, vous en avez fait du contemporain aussi, hein, des, des, des sacrés. Oui, l'année dernière, on a fait ouais.
0: Fandoélis avec Bonhomme Nutt, ouais. à Saint-Etienne, et c'était un très beau rôle. C'était un rôle long aussi celui-là. C'était un rôle très long. Ouais, voilà, C'était deux heures. Ah non là, je crois que j'ai jamais autant travaillé une partition de ma vie. Ouais. J'étais en Russie pour, pendant Fêteon, je sortais pas avec les copains. Je faisais deux heures par jour pendant un mois. Euh, C'était vraiment euh, intense. Soit ouais, la musique contemporaine, il faut passer du temps, se l'approprier, avoir cette marge justement de sécurité. Ouais. Et encore, quand on a répété, il y avait encore plein de choses de subtilité. Mais voilà, il a fait un super travail, Benoît. C'était la moindre des choses. C'était de se donner à 100%. Mm. Et euh, surtout, il a voilà, il a composé. C'est ça qui est super avec les compositeurs vivant, c'est qu'il compose pour les interprètes ouais. ce que faisait Gounod aussi c'est-à-dire Samar il a fait pour un interprète de, de, de son époque et là c'était le cas donc Benoît a bien écouté ma voix, il m'en a parlé donc c'était un rôle sur mesure mm -hmm. Et vraiment, euh, que du bonheur. Beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Mais sur scène, c'était deux heures intenses.
1: Parce qu'on reproche parfois à la contemporaine de dire « Bah oui, mais c'est de la musique qui est faite pour l'instrumental et qui va vous casser la voix ». Non, si c'est écrit normalement, non, on fait correctement non, quand même. pour la
0: voix. Non, oh, quand même. J'en ai fait pas mal, non, c'est oui. rien. Oui, ça peut arriver, mais là, vraiment... On se casse plus la voix dans attention. du
1: Wagner, si on chante mal, que dans à du... À mon avis, ouais. enfin,
0: si on n'a pas la voix pour Wagner, mais on se casse la voix, c'est sûr.
1: Hector, <rire> par vous faites attention aux chanteurs aussi, vous, vous les rencontrez oui, sans avant. Doute, sans
3: doute, ouais. oui, oui, on écrit pour quelqu'un. Après, bien sûr, il y a 50 types de voix différentes, peut-être. Et Après, il y a d'autres interprètes, mais on compose avec l'idée. En fait, c'est très sensuel, écrire aussi pour la voix. C'est presque toucher les cordes vocales de la personne, le caresser, et on écrit pour cette personne. Voilà, non, Avant
1: d'écrire pour un chanteur, c'est de lui caresser le cou comme ça, lui faire des. Oh, bah, ah, non, euh, mental. métaphoriquement. C
3: est, c est mental, ah. oui, non mais c'est vrai, c est, c est... Oui, la, la voix c'est pas un ouais. instrument, hein. c'est quelque chose de. Mais c'est très de... juste
0: de dire que la voix est sensuelle. J'en parlais avec mes collègues, je crois que c'est pas plus tard qu'hier. Oui. Et euh, bah, oui, ça c'est Julien Bert après la, la flûte enchantée. Oh donc c'est notre petit pot au euh, bar en face et on se disait qu'une voix elle pouvait plaire comme déplaire et ça on peut rien y faire ouais. parce que c'est comme les phéromones c'est quelque chose d'humain et on peut euh, tomber amoureux d'une voix comme la haïr ouais, ouais, on peut ouais. la détester c'est ça qui est vraiment magique mmh. à l'opéra
1: c'est une voit pas chanter ou une voix chanter justement oui absolument ça peut être les comédiens à parler
0: c'est ce qui fait la, la beauté euh, de la musique et les mmh. instruments naissent de la voix. Ouais. Enfin, ouais. Voilà, c'est ça la naissance des instruments. C'était au début pour imiter la voix humaine. Mmh.
1: Ah ouais. Donc si quelqu'un te dit, euh, je sais pas, euh, j'aime pas ta voix, faut pas mal le prendre non, quoi, faut Il faut prendre pas rien. mal le
0: prendre. Il faut réfléchir, savoir pourquoi. Oh, ça le fait mal quand même. Euh, ah, On peut lui rendre la pareille aussi. Hein.
3: Derrière, oui, <rire> oui, il peut y avoir. Une oui, voix, c'est une tête, c'est un cerveau. C'est ouais. important d'avoir cette idée.
0: C'est que c'est d'abord, c'est d'abord l'humain.
1: On parlera un peu plus tard avec vous, Hector Parade, bienveillante qui est montée depuis quelques jours à l'Opéra d'envers qu'on pourra à partir de dimanche à l'Opéra de euh, Gand, mais on va faire la première partie de programme avec euh, vous, Mathias Vidal. Tiens, un petit souvenir d'un truc que je veux dire presque ancien, mais comme vous êtes encore un très jeune chanteur, c'est pas si ancien que ça. Merci, dit ça merci ça 7 ans, 8 ans, oh, c'est sérieux.
2: Et sa gloire sans
4: cesse,
3: votre
2: les chaque jour. votre retour, à la tendresse fais
1: Un Extrait de la Vénitienne d'Antoine d'Auvergne. C'était Guy Van Vas qui enregistrait ça avec ses agréments en 2011. C'était l'un des premiers, pas le premier, mais l'un des premiers disques de Mathias Vidal, l'un de ceux avec lequel on a pu le découvrir. Donc, dans cette musique ancienne qui vous va très bien, la musique française en particulier, mais comment ça Vous faites à peu près tous les répertoires, en fait, puisque euh, 18e, 1 18e, musique classique, romantique, contemporain, il n'y a aucun répertoire qui vous échappe, Mathias
0: ce qui est compatible avec ma voix en
1: tout cas ouais. Je
0: ne pense pas que je pourrais partir trop loin vers Charpentier tout ça. Euh, C'est plutôt la fin de la, de la période baroque Là où la voix euh, est un peu plus étoffée ouais, Donc ouais. les rameaux, tout ça un peu plus centraux Je ne fais pas trop la haute compte qui est plus perché là-haut euh, Qui mixe beaucoup euh, J'avais un peu essayé avec Gérard Laine il y a longtemps Mais ça ne me convenait pas trop ouais. Et ensuite je vais euh, jusqu'au post-romantique allemand Avec le nain de Zemlinski et euh, je pense peut-être qu'un jour je toucherai à Wagner, on verra. Mmh. On verra, ça peut être l'Augue, tout ça. Mais, ah oui, oui, oui. mais honnêtement, je ne sais pas. Je, suis je crois juste... que vous adorez Wagner en plus. Hein. Ouais, enfin, oui, ah, mais ça, ouais. ça, quand je faisais de la direction d'orchestre. Vous avez fait dans ça aussi années... Oui, oui j'ai fait ça. Ah oui, je n'avais pas. Entour de 18-19 ans. J'étais 18-19 ans, oui, c'est ça, j'avais 19 ans. C'était au conservatoire de Nice. Ah. Donc j'ai fait un ou deux ans là-bas, avec euh, le maître castinel Et ensuite, euh, voilà, c'est là que j'ai découvert tout, toutes les partitions de Wagner. Alors ça, c'était quand même quelque chose. Ouais. Quand on apprend la direction d'orchestre, c'est quand regarde une partition de Wagner ou de Berlioz, d'ailleurs. Tous ces grands, là, on apprend plein de choses. Et puis voilà.
1: Et, et pourquoi pour, pour le chant a pris le dessus
0: Le chant a pris le dessus par hasard, parce que j'étais dans, dans un... Ah bah c'est l'occasion de m'en parler. Donc dans la région niçoise, je voulais voir comment travailler un chef de chœur. Donc je me suis inscrit dans, le, dans la chorale amateur ouais. de, de mon dernier pays niçois, et j'ai rencontré un homme qui s'appelle Errol Gerdlestone c'est vraiment l'occasion de l'embrasser parce que c'est ce monsieur qui m'a dit que j'étais ténor donc moi je me, je me pointe à, à, à un petit entretien comme ça et je lui dis voilà euh, je suis élève euh, au conservatoire je fais un peu de direction d'orchestre de chœur et j'ai envie de savoir comment travailler un chef de chœur et puis en même temps je chante un peu à la maison j'ai une grand-mère sicilienne tout ça donc euh, oui euh, je pourrais regrouper ah ouais. euh, tout ce que, que j'aime mais euh, il me dit alors quelle voix tu, tu penses être et, oh je pense que je suis baryton j'ai l'impression enfin je sais pas bon, c'est à ah, il me fait chanter 2 trois volumes. il me dit « mon toi ténor. Donc voilà, c'est la première personne. Oh. Quelque... <rire> Deux-trois ans plus tard, il m'a amené à Baden-Baden parce ouais. qu'il y avait, avait un programme de jeunes chanteurs européens. Et euh, il, voilà, il dirigeait et là je rencontrais des collègues, tout ça. Enfin, bon, C'était mon premier chef de chœur, le premier professionnel qui m'a un peu guidé. Et après, bien sûr, je suis passé au conservatoire de Nice avec un prof de chant à Paris, euh, tout ça. Ouais,
1: pour bien vous avoir dit, donc, que vous, euh, tu m'étais noir. D'accord, très bien. Mais, mais est-ce que c'est si important que ça Oui, parce que finalement, c'est une sorte de, de reconnaissance de la voix qui est la vôtre aussi, quand on vous dit tu es ceci, tu es cela, bah, et qu'on ne se trompe et... pas, surtout dans oui, ce cas-là.
0: Oui, voilà. Donc, bon, on va dire que quand on commence au chant, il, faut, il vaut mieux savoir très vite ce qu'on aimait, ouais. C'est l'occasion de parler de ça aussi. Le, la morphologie vocale fait qu'on peut pas savoir. Certains ne peuvent pas savoir si son est ténor. On n'est pas ténor, on n'est pas. Enfin, comment dire, on ne peut pas euh, diviser l'humanité entre mmh. des voix graves et des voix aiguës. Le monde se pas en deux. Il y a autant mmh. de voix que euh, de personnes. Ouais. Donc, forcément, il y en a certains qui n'ont pas cette chance de savoir si son ténor baryton ils vont mettre un peu plus de temps que les autres, parce que la voix est comme elle est, et un jour, bien sûr, il faudra choisir le répertoire. Je pense qu'aussi, on... parler de ténor lyrique, léger, tout ça, c'est bien quand on débute, le... quand on est amateur d'opéra, ou au tout début, quand on apprend le chant, mais ce sont des cases qui sont nécessaires, on va dire, pour comprendre l'opéra, on... vraiment la première année. Mais ensuite, il faut complètement oublier ça et parler plutôt mmh. de rôle. Ce sont les rôles qu'on fait qui vont... Euh, qui vont... Plutôt bien définir le chanteur. Parce qu'un chanteur léger pourra faire certains répertoires qu'un autre chanteur léger ne fera pas, par exemple. Mmh. Vous voyez Alors que tous les deux sont ténors légers. Deux Elden Ténor, certains vont pouvoir chanter Don José, l'autre pourra absolument pas. Alors que ce sont des voix euh, fortes toutes les deux. Donc je pense que c'est plutôt les rôles les, et le parcours que l'on a qui va vraiment donner une bonne définition du mmh. chanteur et de sa vocalité. Mmh.
1: Don José, puisque vous en parlez, vous, vous l'avez déjà fait Vous voulez le faire Ah,
0: c'est un rêve Non, non, j'ai jamais fait. non Je crois qu'une fois, je l'ai fait en concert. Il y a longtemps avec la avec euh, au tout début c'était Clémentine Margaine. Ouais. je crois que j'ai fait m'asphyxier. Pourquoi <rire> essayer de la suivre, parce que la voix de Clémentine est énorme, ah oui. et à l'époque je sais pas ce que j'ai fait, mais je me suis dit non, ça, non, en fait, dont José, je ne pas. Peut-être, mais ça, après, vous savez, les années passent, on fait autre chose, là j'ai fait... Euh, avec la voix change aussi. La voix change, et j'ai chanté des extraits d'Offman avec euh, Minkowski, je pense pas... Et là, je me suis, je me suis surpris à, à chanter ça euh, facilement. ouais. Et j'ai écouté, j'ai dit, ah, c'est quand même pas mal. Donc euh, voilà. Le Samar aussi, je pensais, bah, nous oui. il y a encore dix ans, jamais je pensais que j'aurais fait un rôle comme ça. Et pourtant, on l'a chanté sur scène à La Psyche. Ça a été super. Enfin, mmh. Moi, j'étais très à l'aise vocalement. Donc voilà, ça fait partie aussi de, du miroir. C'est-à-dire que le chanteur doit aussi écouter ce qui est le plus dur son professeur de chant, les autres, lire les critiques aussi, plus ou moins bien. Mais voilà, il faut, le, le parcours du chanteur est, est jonché d'obstacles, mais aussi de très belles rencontres. Mm -hmm. Et la voix qui évolue tout le temps doit absolument être euh, contrôlée par euh, l'oreille extérieure.
1: On va écouter un peu Drameau, vous êtes magnifique aussi là-dedans, en particulier dans ce disque que vous avez enregistré à quelques années, qui était consacré entre autres à cette cantate Orphée. I <laughs> extrait de la cantate Orphée de Jean-Philippe Ramos de l'ensemble Marie-Lise qu'on entendait ici et la voix de Mathias Vidal. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. Il nous donne l'occasion, Storfer de parler, bah, tiens, d'un orphéo, euh, que vous ferez le mardi 28 mai. Ce sera en version de concert, enfin, version de concert, avec une mise en espace. Tout de même, Storfer de Monteverdi, qui est monté par euh, Thomas Dunford, Emiliano González Toro, et, qui se, et sont dirige... enfin, ils dirigeront euh, à deux, en fait, ce, ce spectacle-là. Ce qui est un peu étonnant, quand même. Emiliano vient d'en parler, d'ailleurs, la, la semaine prochaine. Vous serez de cette distribution aussi. Euh, Mathias Vidal, juste pour nous donner un petit peu, avant que Emiliano nous en dise un peu plus, l'appétit sur cette production, comment ça marche, en fait, l'articulation entre les deux. Ah, bah alors,
0: je, je, pas, je ne sais pas encore. Vous savez pas ça, encore, d'accord. Pour moi, ça va être de la surprise, mais j'imagine très bien comment ça va se passer ouais. dans ce genre d'ensemble. Quand c'est un chanteur qui dirige, il est bien sûr euh, épaulé par un, un instrumentiste et c'est une musique, euh, bien sûr, qui ne se dirige pas. Voilà. Ou c'est le claveciniste qui donne des, ouais. euh, de, de sa place, ou alors il peut diriger avec Ivor Bolton à Munich, voilà, il dirigeait vraiment de son clavecin. Et, euh, ou alors pas du tout. Ça peut être le chanteur qui donne toutes les, toutes les indications par la voix et mmh. aussi par la proximité. Alors, à mon avis, ça va se passer comme ça. Qui, euh, qui dans ce répertoire, il est sensationnel. Il va donner tout, tout ce qu'il faut, toutes les, les impulsions euh, lyriques et musicales. Je pense que Thomas, il va faire le relais. Et probablement, ou Thomas... Ce sera certainement Thomas qui va diriger euh, tous les madrigaux, donc tous les chœurs qui sont en fait des madrigaux. Mm
4: -hmm. voilà. Mais
0: ça, c'est de la spéculation. <rire> donc, il ne pas encore. Il faudra demander à Emiliano quand Peut-être qu'il ne sera
1: pas ouais. non plus. En fait, ils me diront, on verra ah, sur place ouais, quand ouais, on aura, ça quand surprise, <rire> on aura commencé la répétition. En tout cas, <rire> on a très envie de voir ça parce qu'il y a beaucoup de beaux mondes là-dedans. <rire> Et puis, on, a, on adore aussi euh, Thomas Dunford, Emiliano González Toro. Je vous le signale donc, même si on en reparlera dans cette émission, cet Orpheo de Monteverdi euh, au théâtre des Champs-Élysées le 28 mai. Et puis, l'actualité vraiment pour vous, Mathias Vidal, c'est donc euh, la flûte en de l'Opéra Bastille, mise en scène de Robert Carsen, qu'on peut revoir aussi avec cette distribution très francophone et très jeune. On a déjà reçu ici Florian Sampé et Julien Bert qui nous en ont parlé. Puis les critiques qui ont dit plein de bien de ce spectacle également. On a l'impression quand même qu'il se passe quelque chose là, que finalement tous les jeunes chanteurs français qui ont une trentaine d'années aujourd'hui se retrouvent là, bien heureusement, et oui, dans quelque oui. chose qui s'affaire magnifiquement.
0: Oui, c'est très bien. C'est très bien. Il faut faire ça plus souvent. Plus souvent. <rire> voilà, là, on a, on, a, on a deux, trois, trois générations sur scène, ouais. si je dis pas de bêtises. Et euh, voilà une bonne représentativité de, de l'école française ouais. dans du répertoire allemand.
1: Voilà. Ce qui montre que j ai j ai j ai pense que le répertoire français. Est, ça a à peu près tout, tout fait. Tout est dit. Oui, ouais, mais ouais. Tout,
0: on, on le fait déjà pas mal. Ouais, mais là, voilà que le fait qu'on soit tous réunis sur une même production, c'est très bien, c'est très intéressant. Et il faut absolument que le faire le, le faire le, le plus, plus le plus longtemps possible, ouais,
1: ouais. plus vous, souvent possible. Vous avez la sensation d'une sorte d'école française aujourd'hui du chant. Est-ce que ça marche comme ça
0: Eh ben, l'école française. Je me suis souvent posé la question. C'est euh, c'est plutôt lié à la langue. Voilà, ouais. quand on parle d'école russe, d'école allemande, en fait, on parle plus de, de, de la langue parlée, parce que quand on est et qu'on parle euh, sa langue maternelle, en naissant, on, la, la, tout l'appareil euh, euh, au niveau phoniatre ouais. va, va se construire en fonction de la langue parlée. Mmh. Donc il y a des voyelles qui vont déformer et former les muscles de la mâchoire mmh. et aussi une certaine énergie euh, dans la percussion, euh, les poumons. Enfin vraiment le corps entier va, va se construire avec cette genre d'attel mmh. qui est la langue maternelle. Mmh. Et je pense que l'école naît de ça. Et bien entendu, les compositeurs, quand on compose en français ou en italien, ils, on n'écrit pas de la même manière parce que les accents sont euh, déplacés. Tout ça crée une école. Voilà. Alors je vous ai fait un gros, 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 gros résumé, mmh. mais c'est quand même la base, c'est-à-dire la langue maternelle crée la musique, le style, les différentes époques, et là naît une école euh, de chant. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne chante pas de la même manière. Le but, c'est toujours de passer l'orchestre, d'amener les émotions jusqu'au dernier rang. Que les chanteurs soient russes, allemands, italiens. C'est vraiment la, le même objectif pour tous les chanteurs. Mmh.
1: Voilà. Mais la langue fait que la manière de le faire se fera un petit peu différente.
0: Exactement. Et c'est ça l'école. Mmh. Voilà. Quand mmh. on peut parler d'école, c'est un peu ma définition. Non, ah,
1: ouais. mmh. c'est pas une histoire de tradition qui se ferait avec un professeur ou des professeurs ou je ne sais quoi. Alors,
0: non, ça c'est plutôt personnel. Oui, tradition. Moi je, je travaille avec un professeur depuis 20 ans maintenant, mmh. Christiane Patard, que j'embrasse très fort, qui a bossé avec Podesta, qui lui-même a bossé avec des en Italie. Donc là on peut vraiment ah. parler d'une tradition, euh, d'une école dans l'école française. C'est une école plutôt française. Franco-italienne, mmh. voyez. Mais euh, l'école française, moi, je, je parle de la globalité euh, euh, de cette école, de cet art et du style. Mais chaque professeur, chaque chanteur a son professeur qui a son histoire et qui va lui apporter euh, des éléments. Ça peut être aussi des chefs de chant qui sont mmh. des personnes très 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 importantes dans notre dans notre milieu. Souvent, on, on, on les entend pas trop parler. Ils euh, mmh. sont plutôt des gens très discrets, mais ce sont eux aussi qui amènent euh, cette culture euh, technique. Vocale et musicale dans le travail.
1: Parce que ceux qui vous passent, nous avons l'air de répertoire. Eux aussi viennent
0: avec leur cuisine à eux, ouais. leur passé, leur manière de mmh. faire les choses, la manière de parler. Donc toutes ces traditions, euh, je suis entièrement d'accord, ça vient aussi d'une continuité et qui se transmet par la tradition orale.
1: Euh, à propos de, de, de voix, de, de manière de la chanter, etc. Vous venez de Nice, je ne vous ai jamais entendu d'accent. <rire>
0: non, mais tout à l'heure... Vous
1: l'avez combattu Si, j'ai dit rôle tout à l'heure. Je me suis dit, ah, mais j'ai dit... rôle ouvert, ah, ah, oui, d'accord. C'est-à-dire qu'on
0: inverse les voyelles ah ouais. dans la région isoise. On ne chante pas comme à Marseille ou dans, euh, ou dans les Bouches du Rhône. Oui. Mais euh, chez nous, on dit, on dit, par exemple, le lait, on ne dit pas le lait. On dit j'étais, on ne dit pas j'étais... On dit jaune, on dit pas jaune. Voilà, ce sont les voyelles qui sont à l'envers. Et ma première ouais. année à Paris avec Madame moi j'ai passé une année en mélodie qui était française. C'était Madame pardon une professeure de mélodie française. Ah oui, d'accord.
1: Elle 2000. vous a repris sur toutes les.
0: Elle, elle a passé une année à me remettre les voyelles dans oh, le bon ordre, de... dans le bon ordre. Elle était très patiente.
1: <rire> <rire> oui, mais alors du coup, vous êtes conscient toutes les voyelles, des manières dont on les fait, dont on doit enfin, faire. Exactement. C est, c est et c'était. Je me rends pas se compte. Se ça vous faisait
0: cette remarque avec Chantal Santon. Ouais. C'était euh, à Versailles. On se disait. On doit avoir une bonne diction parce que pour nous le français, le français, c'est une langue étrangère. Elle a très bien, très bien dit.
1: <rire> étrangère à cause des voyelles. Étrangère pour nous, oui, oui parce que ah ouais. le,
0: voilà le bon français, le vrai français, à nous est étranger, mais gentiment. C'est-à-dire vraiment, moi, je fais attention à chaque voyelle, de les faire fermer ouvertes. Bon, maintenant c'est ah. un automatisme, mais au début c'était un vrai casse-tête pour moi.
1: Allez, on va vous retrouver, Mathias Vidal, dans le dernier disque qui est paru, euh, où on voit votre nom, c'est dans l'Olympie de Gaspard Espontini, dont Richard Martin nous a payé d'ailleurs, lui aussi, euh, dans cette émission, il y, a, il y a dix jours, pour nous en dire le plus grand bien, et vous faites le rôle d'un certain Cassandre. Oh,
2: souvenir oh, souvenir qui jamais Voyez-vous se faire exécrable, plongé par un barbare au sein de Statyra. Voyez, voyez, ô oh, souvenir épouvantable, au oh, souvenir épouvantable, qui jamais t'anéantira, qui jamais S'arrache un pille, à son berceau sanglant, on arrache on un pille. Au ciel, je vois, je vois encore cet horrible festival, trompant mon jeune âge, un monstre inhumain, un fatal breuvage. Arlequin, hélas, tout se monte son affreux desastre. Le roi du monde trouve un assassin. Oui.
1: Ah, ça a l'a tenu, hein, cette Olympie de euh, Gaspare Spontini, euh, ça vient de paraître euh, il y a peu, c'est aussi dans la collection du Palazzetto Brusanne, dirigé là par Jérémy Roreur avec le cercle de l'harmonie et dans le rôle de Cassandre. On entendait ici euh, Mathias Vidal, je ne sais même pas, je n'ai même pas regardé l'argument de tout ça, on va le laisser un petit peu de côté, cette Olympie, c'est vrai qu'elle a une espèce de... Enfin, je sais pas, de, 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 c'est bien emballé cette musique, quoi. Ah oui,
0: oui, oui c'est vraiment du grand grand opéra français, ouais, comme ouais. on l'aime.
1: Vous en faites beaucoup, vous, tout ça Enfin, un petit peu, quoi.
0: Et j'ai commencé à Compiègne avec ça. Ouais. Et quand le Palazzo a, Donc, a été créé, j'étais des débuts du ouais, Palazzo.
4: Ouais.
0: Et c'est vrai que bon, c'est peut-être le hasard aussi qui fait que je me suis retrouvé dans cette musique-là, mais ça
1: me correspondait. Elle vous convient pas mal, ouais. Ah ouais, c'est pas mal. Mm -hmm. Il y a une
0: certaine étendue dans, dans l'écriture que j'aime bien. C'est en français
1: Étendu, ouais. Ouais. c'est-à-dire Parce que vous avez la voix aussi qui est Étendu plutôt
0: euh, horizontalement. Ah, <rire> je ah, dire. Ça, est pas ça. pour la tessiture, mais c'est vaste. voilà. Ouais. C'est une musique qui est très vaste, qui, qui englobe un peu comme Rameau. Mm -hmm. À partir de Rameau, la musique française, je trouve que c'est une musique qui vraiment euh, a, a une certaine espace très intéressant. Euh, un univers assez, euh, assez, oui, assez large. Pas, pas forcément dans, la, dans le punch ou dans la percussion, mais vraiment quelque chose de très... Euh, euh, oui, les, les frontières sont longues. Sont très éloignés hum. en musique française.
1: Qu'est-ce que vous attendez comme rôle dans les années qui viennent, Mathias Vidal enfin, Qu'est-ce que vous attendez. De quoi vous avez envie surtout
0: oh, J'en ai fait déjà des beaux. C'est vrai que je... Pe peut-être, je sais pas si un jour je pourrais, mais si je peux faire un Offman, par ouais. exemple, des rôles comme ça, c'est plutôt ça qui me fait avancer. Après, peut-être que je le ferai pas. Hein. Mais on va dire que de penser pouvoir le faire, ça, aussi, ça me permet aussi d'avancer. Ce sont des rôles vraiment euh, pour moi importants parce que c'est euh, représentatif de la musique française et j'aime beaucoup aussi ce qui se passe sur scène ce sont des, des opéras euh, très joués mais c'est pas pour rien ouais, aussi, ouais. qui sont encore au répertoire et qu'on les voit mais je dois dire que si je devais refaire encore des opéras comme les Boréades que je viens de faire avec Emmanuel haïm ou Le Nain de Zemlinski je serais super heureux de refaire ces, ces rôles là, un peu d'opérette quand même parce que j'en ai fait pas mal, là ça me manque ça, ça fait un moment, 2-3 ans que j'en fais plus et c'est vrai que les parts de rigolade avec les collègues ça ça manque aussi
1: mais euh, et donc, Don José, quand même, ça faudrait que ça vienne aussi, ça serait ah, pas je... mal. Oui, pourquoi pas. Bien ouais.
0: sûr, ouais, Don José, ça pourra venir. Mais honnêtement, si ça vient pas, euh, ouais. ça, ira, ça ira très bien aussi.
1: En attendant, il y aura donc, on va annoncer aussi les Indes Galantes. Euh, là, ce sera l'Opéra de Paris, hein, oui. pour la rentrée. Ouais, ouais. Là, euh, juste euh, de la saison 2019-2020, qui sera celle du 350e anniversaire voilà. de mmh. la Grande Boutique. Et vous serez de, de ces Indes Galantes. C'est ça, de, de c'est très, hein, très ça. important pour l'Opéra
0: ouais. de Paris. D'ailleurs, qui m'a invité pour le Fut enchanté. Et... Euh, voilà, c'est les 350 ans de l'Opéra de Paris, ça va être joué à la Bastille, mmh. avec Léo, une équipe super casting, je pense que vous avez vu ce qu'il y a Mais dans oui, le oui. casting, mmh. et euh, voilà, j'ai déjà eu le metteur en scène au téléphone, on va se rencontrer demain, il va venir voir la flûte demain, voilà, il est très motivé, et euh, la billetterie a marché du feu de Dieu, mmh. donc voilà, je pense que ça va être vraiment un, une super belle aventure.
1: Et bien, on y sera, et bien évidemment, et puis si on veut vous voir là ces jours-ci, c'est donc la flûte enchantée à l'Opéra Bastille, avec Mathias Vidal dans le rôle de Monostatos. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. Jusqu'au 15 juin pour être complet. Je me tourne vers euh, Hector Parra. Intéressant d'avoir des chanteurs comme ça quand même. Hein. Ouais, il est il est génial, génial tient ça. Ouais. Non seulement bah, il ouais. chante bien, il est intelligent, il apprend vite les ouais. rôles. Il hein. ouais, je... faut lui écrire un truc sur mesure. Il hein. faut ah lui bah, coudre ouais, un petit... Euh... <rire> avec plaisir <rire> alors l'actuel opéra parce que je dis ça il faut vous refaire un opéra mais vous sortez d'un quand même l'année oui. bienveillante ça il vous a plu. il faut reposer un peu c'est ça hein parce que vous dire, avez dit en fait, c'est un opéra de trois heures ce qui oui. est quand même énorme ah, le et livre vous avez
3: quand même c'est mille pages hein. ah, oui. pas le livret sans doute mais quand même c'est une histoire immense c'est une épopée hein. on ne peut pas la faire un opéra d'une heure et demie sur les bienveillants oui je sais
1: bien et vous avez mis qu'un an pour l'écrire
3: ah, oui bah, c'est pas voulu hein. j'ai eu le livret euh, extraordinaire livret de Handel Klaus. Euh, les mois de mars dernier. Ouais. Et bon, bah, c'est il y a un an. Et bien sûr, je ne pouvais pas écrire cette opéra sans le livre fini. Euh, si j'avais d'autres projets Orchestral, Inscape, c'était écrit l'année dernière à la Philharmonie. Harmonie. Et, 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 voilà, ça a été un projet énorme, mais mais quand même, j'ai dédié toutes mes forces. Mmh. Euh, Pendant un an, vous avez fait ça euh, Oui, j'ai je, je, laissé mon, mon, mon travail pédagogique à, à l'IRCAM. J'ai tout, tout abandonné un peu... Et grâce aussi à ma famille et ma femme, mon fils, qui, qui ont bien compris, mmh. et euh, ça, ça, a été, ça a été la possibilité aussi. Toute la famille de, de Catalogne est venue à nous aider aussi. Ah oui, carrément euh, Parfois oui, parce que mon enfant à l'école et tout, je, je devais composer. Mmh. Ma femme, elle travaille dans prof de piano conservatoire. Et mmh. voilà, ça, ça a été... Euh dur, mais, mais bon, il a valu la peine. J'étais aussi à Birkenau. Euh, ah oui ah euh, quelques ça, on, va, jours. On, va, on va y revenir après, parce qu'on n'a voilà, pas encore parlé euh, vraiment du sujet. C'était un voyage pour ah, moi, oui. tout ça. On
1: va écouter un extrait de cet opéra, parce que la création, c'était donc il y, a, il y a quelques jours, à Anvers, les Bienveillantes, d'après le livre de Jonathan Little. Donc, euh, on écoute ici un extrait qui s'appelle R Fragment, vous nous direz juste après à quoi correspondent ces sous-titres, Hector Parra. Ah. Un extrait des bienveillantes Hector Parra a écrit sur le livre de Jonathan Little, livré de Handel Klaus. C'était dirigé ici par Peter Rundel La mise en scène, donc, à l'opéra de Flandre et signé Calisto Bieito. On a pu le voir l'opéra d'Anvers pour cinq représentations. Ce sera à l'opéra de Gand à partir de dimanche pour quatre représentations jusqu'au 18 mai. Alors, il faut nous rappeler quand même quel est ce roman. Elle est bienveillante. Hector Parra, Jonathan Little l'a écrit il y a une quinzaine d'années. Il est oui. paru chez, chez Gallimard, a reçu le Goncourt en 2006. Ça oui. a été un énorme, enfin, un énorme scandale. Non, c'était un, un livre tellement ambigu par certains aspects, puisqu'il nous présente un personnage abominable, ah. et puis qui nous conduit quand même dans l'esprit oui, de ce personnage, oui, oui. qui est un tortionnaire nazi, qui est malgré tout un personnage charmant, cultivé, enfin euh, mm -hmm. charmant. On peut lui trouver en tout cas oui, des qualités, très personnage. cultivé, euh, intelligent quand même. Mais euh, oui, oui, euh, oui.
3: Mais le, oui, le livre de Jonathan Little, en fait, c'était un succès énorme en France, en Allemagne aussi. Hein, et, et, mm -hmm. En France même, il a vendu plus d'un million d'exemplaires. De, mais après, dans d'autres pays, hein, aux états unis il était pas bien euh, euh, aussi... C'est un livre... C'est pas très politique pour correcte. Hein. Euh, c'est un livre, je trouve vraiment extraordinaire, ouais. hein, dans, dans le sens que c'est peut-être le livre dont on peut pénétrer le plus profondément dans la, la, la mentalité, la psychologie d'un nazi. Pas un leader nazi, hein, c'était un tortionnaire, c'était un homme, un exécuteur hein, des ordres. Euh, et il y a des études euh, qui qui certifie quand même euh, qu'il y en avait des milliers de ces mmh. gens avec un de doctorat, il est, il est docteur, un euh, loi, un juriste euh, engagé par les SD pour aller euh, en Ukraine dans Einsatzgruppe euh, à, à tuer des, des Juifs. en fait. Euh, euh, C'était l'origine de la Shoah, en fait l'été 41 quand ils ont décidé de, de, de passer à l'extermination massive des enfants, des femmes, de, de parce que jusqu'à la date, ils avaient tué que de centaines de personnes, des dizaines, hein, mais, mais là, boah, ça explose à des milliers. Babillard, c'est en septembre 41, 34 000 personnes sont mmh. tuées dans une seule journée, dans un même endroit. Hein, dans, euh, voilà. Et lui, il participe euh, d'abord avec un peu de recul, avec un peu, il observe plutôt, mais quand même, il donne des tirs de grâce à, à des pauvres euh, personnes qui ont été. Euh, shooté dans, dans un précipice hein. babia on connaît juste mm -hmm. il, il a dédié à sa treizième symphonie 13e et, et après max peu à peu il évolue jusqu'à jusqu'à devenir un vrai monstre mm -hmm. hein. il était sûrement déjà mais mais je trouve le chose extraordinaire du livre c'est qu'il t'entraîne avec lui parce que tu peux quand même empathiser parfois parce que oui. parce qu'il discute hein, de, de il n'est pas tout le temps euh, c'est comme il est plutôt un catalyseur, hein, un catalyseur de, 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 de situations abyssales, absolument horribles. Mais, mais c'est quelqu'un qui réfléchit, qui lit beaucoup de littérature pendant les romans, qui te fait partager ses émotions littéraires, musicales. Qui est tout aussi. Un amateur de musique, un en amateur plus, de, de musique ancienne, baroque, baroque surtout, mm -hmm. et beaucoup française. Hein, ah, un amateur de musique française baroque et bien sûr Bach. Il cite Bach tout le temps et, et voilà, il t'entraîne avec lui. Et... Ce qui est marrant, c'est
1: qu'on dit toujours, Hector Parra, quand on écrit un opéra, il faut en effet, avoir une sorte d'empathie de, avec le, le, le personnage et que les plus grands euh, compositeurs d'opéra, Mozart, Yenachek, justement, au mm -hmm. euh, moment où ils écrivent pour un personnage, ils sont à sa place. Comment on oui, fait pour se mettre à la place d'un personnage dur, pareil ça a
3: été très dur. Là, je peux dire, euh, ça a été pour moi un voyage infernal. Mm -hmm. euh, infernal, Parce que j'ai développé pour moi la voix, l'écriture de teneur... Euh, de Max, ça a été comme un grand point d'interrogation tout le temps. C'est qui, vraiment, ces personnages c'est Je lu 20 000 pages sur les thèmes, sur les sujets, plein de livres sur des sonders commando, Miklos Nielsi, l'assistant mm -hmm. de Mengele, hein. après Salman Gradowski. Je lu beaucoup d'études scientifiques aussi, des historiens, Christian Angrao, extraordinaire, Johann Chaputo, en France. Après, bien sûr, Browning, les, les livres... Et, pour moi, toujours, c'est peut-être c'est Primo Levi qui m'a donné la piste la plus la, à ce niveau-là. Il dit il faut quand même parler de tous les détails, si on remémore, on remémore la Shoah, et surtout éclairer d'une lumière humaine c'est qu'ils nous semblent monstrueux. Parce qu'on peut penser que ces gens sont que des monstres, on n'a rien à faire avec eux. Mmh. Mais non, sont des humains aussi. Et c'est justement là qu'il fait plus de, de douleur, hein, penser qu'on appartient à la même espèce. Et, et c'est ça, ma recherche vocale a été surtout de... Voilà, déclarer des émotions, mais parfois des émotions horribles, parfois des émotions plus ambiguës Il y a surtout cette, cette euh, Primo Levi parlait de la zone grise, hein, mm. la zone dans les camps de concentration d'extermination à Birkenau, à, à Auschwitz, où vraiment la victime et les, et les, les tueurs, les tortionnaires, c'est pas si clair. Hein, mm. Il y a, mais bien sûr, les victimes sont des victimes. Hein, il faut toujours, bien sûr, séparer. Euh, et, et les nazis ont tué vraiment, il n'y a pas d'excuse de, possible. mais dans les camps il y avait des franges euh, où, euh, et, et il y a un autre passage extraordinaire dans Si c'est un homme où euh, c'est l'examen de chimie euh, Primo Levi parle d'un moment où, où les nazis qui examinaient euh, Primo Levi de chimie, il était un chimiste hein, un docteur il Primo Levi a eu la sensation qu'il était regardé comme s'il était dans un aquarium. Mm. Il s'est dit, si j'arrive à comprendre qu'est-ce qui se passe dans la mentalité de cette personne qui me regarde comme si j'étais un poisson d'aquarium, j'aurais compris quelque chose de, de profond par rapport à la, à la, à la Shoah.
1: On va écouter un nouvel extrait de votre opéra, Hector Paral et Bienveillance, qui ici une Allemande, enfin dans cette partie qui s'appelle Allemande. Un extrait des bienveillantes d'Hector Parra, toujours dirigé par Peter Rundel, lors de ses représentations à Anvers, la mise en scène de Calisto Bielito. Je le cite à nouveau, parce qu'il se trouve que c'est pas la première collaboration que j'avais avec lui, c'est au moins la deuxième. Non, hein.
3: avec c'est la deuxième. On qu'on est bien. On, en fait, c'était Ville, au Festival de Schwetzingen en 2015. Ouais. Et là, on avait vraiment, je sais pas, vivré ensemble euh, sur l'idée d'une espèce de passion de, avec la pièce aussi de Handel Klaus. Hein. Mm -hmm. C'est la même équipe. Et Peter Rundel dirigeait aussi. Et, et Calixto m'a appelé un an plus tard, c'est lui c'était lui l'idée de, de faire les bienveillants mmh, mmh. euh, avec
1: Aviel Kahn vous avez réagi avec Aviel
3: vous... Kahn bien sûr ils en avaient parlé
1: qui est le patron de euh, l'Opéra des Flandres oui, en fait, oui, il était, oui, hein, oui. était d'ailleurs ici était il y a deux soirs le... Ça oui oui.
3: comment
1: vous avez réagi d'ailleurs euh, Hector Parra lorsque euh, vous avez dit les, les bienveillants j'ai eu, eu
3: peur parce que même si j'ai travaillé beaucoup sur Paul Celan selon le poète et la Shoah, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé, que je me sentais proche d'une certaine façon. Mais là, ouf, ouf, je, je lu le roman, euh, c'est énorme. C'est vraiment une implication qui te marque à vie. Mmh. Avoir fait ça, ça, je lui dis à Jonathan aussi l'autre jour. Là, d'une certaine façon, on est unis à vie parce qu'on n'est pas, on n'est pas la même personne après avoir fait ça. C'est un projet énorme. L'implication, c'est énorme. Et aussi l'équipe. L'équipe à l'opéra, Peter Tansitz, qui incarne mmh. Max. Il a fait un travail monstrueux. Oui, parce qu'il est
1: quasi omniprésent sur scène. Il hein. est tout le temps, en fait. Les ça, trois
3: ouais. heures, il est sur scène. Il chante plus de deux heures. Ouais. C'est monstrueux. Il a fait un travail formidable. Euh, inoubliable. Rachel Harnisch, elle, elle fait de Una. Sa sœur aussi sur scène presque tout le temps. Ce sont de, de... Après, on a une équipe formidable. De... Et, et voilà, avoir fait ça... Euh, voilà, on est marqué d'une ah, certaine je façon. C'est souvent euh, le
1: reproche qu'on fait, enfin, parfois, qu'on fait à l'opéra contemporain. On se dit -ce que c'est des vrais sujets. Parfois, on va prendre des sujets euh... antiques, des légendes. On va prendre des choses mmh. qui, qui nous semblent un petit peu, il faut le dire, vaines, mais qui n'ont pas toujours de vraies significations. Là, c'est quand même euh, une, oui, une, ben, une vraie question, un vrai sujet historique. Ah, et puis, bah, quelque oui. chose qui nous, qui nous questionne aujourd'hui. Et qui
3: revient aussi, hein, le nouveau toti, le, le, le totalitarisme. Mmh. Je ne veux pas dire qu'il est arrivé en extermination, mais on, on en a eu après, hein, à Rwanda. En Bosnie, euh, les Rohingyas, il y a, non, hein, euh, Voilà, c'est un sujet qui, qui maintenant, c'est la partie négative en fait de l'être humain. Hein, mais mm. une chose qu'on a développée peut-être depuis des millions d'années, hein, depuis qu'on on, s'est séparé des chimpanzés, parce que les chimpanzés aussi, ils, ils tuent euh, ouais. bon, euh, de façon brutale. Hein, et... Euh,
1: vous dites bien la partie négative, parce qu'en fait, on aurait tendance ouais. très souvent, lorsqu'on parle des nazis en particulier, à dire bon ben, c'est le mal absolu. Donc ouais, on, on ouais. le stigmate et puis on dit c'est voilà, pas nous, c'est autre hein, chose. Oui, oui voilà, c'est un oui. mal
3: humain. Euh, la haine de l'autre, aussi, les nazis mélangeaient aussi l'envie de, de conquête, de leur rêve fou, presque de droguer pour avoir un nouvel espace, le Lebensraum mmh. à, à, à l'Est. C'est un mélange de euphorie, con, de, con, de conquête et de, de Red, uh, Friedland, uh, il le dit en antisémitisme rédempteur, mm. tuer les juifs pour rédimer. Ah, ça, c'est, vraiment une mélange de ces deux types de folie. Mais c'est un sujet très complexe que mmh. j'essayais quand même de, de, lire beaucoup, de m'y rapprocher. Et oui, d'ailleurs, vous disiez une certaine de François
1: Sierroni. qui est, François, oui. est et psychologue, psychiatre, c'est oui, oui, ça, qui a beaucoup je, étudié. J'ai lu son cette livre sur
3: les, les tortionnaires sur Douch, ouais. Cambodge. Et ça m'a aidé. Je la connais pas personnellement. J'aurais aimé, bien sûr, la, la rencontrer. Mais son livre m'a beaucoup aidé à connaître plutôt ses rôles de torsionnaire à niveau psychologique et même si psychiatrique aussi. Mmh. En général, des gens qui, qui ont des personnalités pas intégrées, qui font des efforts fous pour être intégrés, bien sûr, mais ils tombent dans, dans, le, dans, les, dogmes, dans les dogmes, dans les credos, et, et aussi euh, des névroses quand même, mmh. narcissiques, euh, pas résolus, hein, de problèmes narcissiques de jeunesse, d'enfance... Euh, voilà, ce sont, sont des sujets complexes qui, qui donnent beaucoup à la voix. Après, avec la voix de Peter Tantz, on l'amène à des limites, on l'amène aussi à des nuances extrêmes, euh, pathologiques, on peut dire. De, euh, mais c'est Klaus Tevelheit aussi, le livre de Klaus Tevelheit, qui a, qui, qui a beaucoup influencé, sans doute Jonathan Little dans les années 70, « Fantasmalgory euh, »,« Men et Fantasie », en allemand, qui, qui travaille le sujet de la psychologie des fascistes euh, d'une façon très profonde. Il, il faut pas penser surtout que... Bon, un leader, euh, bien sûr, il y avait un leader euh, patholo pathologique qui amenait tout un, un peuple, mais c'est pas que ça. Ouais, ça hein, il, pas tout. Il, il a mmh. déjà agi sur une société qui était déjà tombée un peu dans, mmh. dans, dans la maladie. Hein, dans...
1: Passionnant tout ça, hein Mathias oui, Lydal. Oui. Hein ça donne envie de chanter ce rôle-là, non enfin, Je ne sais pas, je vous dis ça. <rire> mais... Alors, il préfère peut-être les rôles, les rôles clairs que les rôles sombres, je ne sais pas. Non, non. Allez, un dernier extrait de ces bienveillantes d'Hector Parra. Ah oui, on n'a pas dit encore que tout suit la, 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 le principe, enfin, vous l'avez suggéré tout à l'heure, Hector, de la suite de danse. C'est pour ça qu'il y a des, des oui, Allemands, oui, des Sarabands, La passion de Max
3: Aue pour Bach, ouais. elle est omniprésente. Il y a la passion selon Saint-Jean de Bach derrière toute ma pièce. Ah oui? Même déformée à l'abîme, la, jusqu'à la folie, mais, mmh. mais elle est toute entière en fait.
1: Un dernier extrait des Bienveillantes d'Hector Parra, dirigé par Peter Hundel avec l'orchestre symphonique de l'Opéra des Flandres. La mise en scène, donc, c'est pour Callisto Bieito. Cet opéra est visible à Gand à partir de dimanche. C'est à 19h30 jusqu'au 18 mai. Quatre représentations en tout. Et ce sera donc le dernier opéra en date d'Hector Parra qui se lancera dans un nouvel opéra dès après-demain, non?
3: <rire> non, peut-être pas. Peut de pas, de pas de J'ai de des projets en tête, mais sinon, c'est à Nuremberg l'année prochaine, les Bienveillantes, c'est à l'Opéra de Nuremberg. Ah, ah voilà. oui, il sera monté là-bas. Et ah oui. au Théâtre Real plus tard à Madrid. Ah, mais c'est bien,
1: donc on pourra le revoir. Et Ça, voilà. c'est
3: magnifique. Vous êtes invité.
1: Ah, ben, bah, on ne <rire> manquera pas d'y aller. Merci en tout cas Merci à tous les deux de votre visite. Merci. Nous étions ce soir avec Maude Nourry, Flora Sternadel, Antoine Courtin, Cyprien Creton de Limerville et Yves Lehorse.
3: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
1: Je vous retrouve demain, jeudi, sous le titre avec la garde montante, puisque nous serons avec François Boulanger, le chef de la garde républicaine, mais aussi Adrien Mabir.
3: J'entends la ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu